0: Ich bin Sebastian, sitze in der Untersuchungshaft in Vulko, wegen Verdacht auf Betäubungsmittelhandel.
1: Und ich bin Kirsten und bin die Co-Moderatorin.
0: Und gemeinsam nehmen wir euch jetzt mit in den Knast.
2: Du hörst ruppig, der Sound aus dem Knast. Ich begrüße euch recht herzlich
0: aus der JV in der European vulko Wir sind ein Team von sechs Gefangenen und zwei Medienpädagogen. Mit denen wir gemeinsam den Podcast erstellt haben und wollen euch mal ein paar Geschichten aus dem Knast rüberbringen.
1: Sebastian, ich glaube, wir müssen Ruppig noch genauer erklären.
0: Ja, Rupp und ich äh, ist ein kleines Wortspiel. Und zwar Rupp bezieht sich auf Neuropin Vulko, auf die JVA.
1: Und ich bezieht sich auf jeden einzelnen von euch, der an dieser Gruppe teilnimmt.
0: Und Ruppig ist ja die weitläufige Meinung, sind die Leute im Knast nun mal einfach.
1: Sebastian. Ich fahre jetzt mit der Tür ins Haus. Hast du Kinder?
0: Ich habe keine Kinder. Momentan bin ich darüber auch ganz glücklich, dass es so ist. Denn in der aktuellen Situation wäre es für mich persönlich einfach zu schwer und zu bewegend einfach auch.
1: Martin hat Kinder und für ihn ist es auch nicht einfach.
3: Hallo Martin. Hallo Sven. Und zwar hätte ich mal ein paar Fragen an dich über deine Beziehung, die du
4: hast, obwohl du nicht bist. Ja, ich habe insgesamt drei Kinder, einen älteren Sohn und zwei mit meiner letzten Lebensgefährtin. Wissen denn
3: alle von deinen Verwandten und Beziehungen, die du da hast, damit du nicht bist?
4: Ja, also meine Lebensgefährtin weiß davon, aber den Kindern traue ich es mir nicht zu sagen. Im Moment erzählt meine Frau den Kindern, dass ich im Krankenhaus bin, aber... Ja, lange kann ich das nicht mehr aufrechterhalten, weil, also der Große, der weiß Bescheid, aber den Kleinen traue ich mir nicht zu erzählen. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Äh, dass ich eine Straftat begangen habe, habe einfach Angst davor, Ihnen zu erzählen, dass ich, oder vielmehr habe ich Angst vor der Reaktion, wenn ich Ihnen sage, ja, naja, ich weiß nicht weiß nicht mal, ob er es verstehen würde, wenn ich ihm sage, jetzt, ich, dass ich im Gefängnis bin. Ich kann mich noch mal noch an eine Situation erinnern, als ich damals festgenommen wurde. Da war der Kleine leider dabei. Und naja, dann ging es drunter und drüber mit der Polizei. Ich wollte mich natürlich nicht festnehmen lassen. Naja, und da hat der Kleine mal zu mir oder zu Mama gesagt, ob der Papa böse ist. Und, naja, das schmerzt natürlich ganz schön. weiß ich nicht, wie er reagiert, wenn er mich jetzt sieht. Und ich hab letztes Mal von meiner Frau gehört, dass der Kleine gefragt hat, ob Papa immer noch böse ist.
3: Also, also ahnen Sie schon so ein bisschen was?
4: Naja, wieso ahnen? Naja, natürlich. Sie fragen ja, weil Opa, der hatte letztes Mal einen Herzinfarkt. und. Da haben sie sich schon gefragt, warum sie zu Opa ins Krankenhaus können und zu Papa nicht. Naja, ist natürlich schwierig. Also sie hat dann zu den Kindern gesagt, äh, Papa liegt auf der Intensivstation und äh, sie können da nicht hin wegen Ansteckungsgefahr. Naja, das haben sie ihr so abgenommen.
3: Wie lange äh, musst du denn die Ausrede schon nehmen?
4: Na schon, ach, weit über ein Jahr. Fast anderthalb Jahre jetzt.
3: Oh ja. ja. Das ist natürlich eine Hausmarke, ne? Kriegt ihr ins Auto? Ja. Puh. Das ist das Voraussehen, damit ich kein gutes Ende nimmt, ne? Sag mal so. Ja, nur für mir, für meine Perspektive wüsste ich jetzt zwar auch nicht, wie ich das lösen würde. Aber.
4: Natürlich, ich würde es ja noch anders lösen, aber ja, ich wüsste nicht, soll ich in 2- und sechs Serien erklären, dass ich im Gefängnis bin. Ich wüsste nicht, ob es. kann mir nicht vorstellen, dass sie das verstehen würden.
3: Ja, egal ja, wie, aber alle Bäder alle ausdrehen, ob du im Krankenhaus bist oder vor bist. Ist alle nicht so schön. Also die ich schon und die Wahrheit musst du ja eh später früher, ja, früher, früher später ja, sagen. Ja. Ne?
4: Vielleicht, vielleicht traue ich mich, wenn sie älter sind. Ach, dann würden weiß, sie die Straftaten
3: vielleicht nicht. auch. Ja, die verstehen nicht, aber dann wissen sie jedenfalls, was genau. Wenn sie jetzt sagst, du bist nicht wegen, weil du Drogen verscherbelt hast, ja. können sie ja nicht mit anfangen.
4: Genau. Soll ich jetzt dem Kleinen sagen, dass ich äh, Drogen verkauft habe, um <lacht> <lacht> Geld zu verdienen? Ja.
3: Wie lange musst du denn deine Lüge, sag jetzt mal, noch aufrechterhalten?
4: Naja, also die Lüge müsste sich noch mindestens bis nächstes Jahr aufrechterhalten. Dann würde Papa aus dem Krankenhaus kommen.
1: Unser Oberthema in dieser Episode ist das Thema Beziehung. Und jetzt gucken wir mal in den Knast. Da ist es ja so, es gibt Gefangene, es gibt Bedienstete. Wie ist das Verhältnis?
0: Naja, äh, sicherlich gibt es Respektlosigkeit und es gibt auch respektvollen Umgang miteinander. Und ich denke, man sollte immer respektvoll miteinander umgehen, egal ob man Knasti ist oder ob man Bediensteter ist.
1: Alex und Patrick, Sven und Martin haben sich mit dem Thema genauer auseinandergesetzt.
4: Ich habe hier heute zwei Gäste bei mir, einmal den Sven aus der Strafhaft und den Alex aus der Untersuchungshaft. Den Umgang zwischen Bediensteten und Häftlingen. Sven, gibt es denn den einen oder anderen Bediensteten, den du die Hand gibst oder geben würdest? Ja, gibt gibt's da
3: schon. Ja, aber ansonsten gibt es da klare Grenzen für mich.
2: Und bei Alex, wie sieht es bei dir da so aus? Also, ähm, da ich ja das Gefängnis schon zwei mal gewechselt habe, wird äh, ja, öfter mal die Situation, dass mir ein Bediensteter die Hand gereicht hat. Und darüber habe ich mich auch gefreut und habe das auch angenommen. Ähm, zwei, drei davon, den würde ich auch draußen wahrscheinlich die Hand geben, aber ansonsten keinen. Ja, aber Bedienste können ja auch nicht jeden die Hand geben, ne? Es ist ja immer noch
4: das Verhältnis Bediensteter, Inhaftierter und man sagt ja immer, 90 Zentimeter ist Körperabstand, den man zu jemandem halt, hält. Und die Hand geben ist ja unter diesem Maß. also. Das ist schon was ganz
5: Besonderes, wenn die jemand die Hand gibt.
6: Hallo Frau Rohle.
1: Hallo Patrick.
6: Sprechen Sie die Gefangenen mit Sie oder Du an?
0: Generell immer mit Sie. Äh,
6: hallo Herr Meyer. Hallo Patrick. Ähm, grundsätzlich spreche ich die Gefangenen mit Sie an. Das ist einfach eine Frage der Höflichkeit. Gibt es Ausnahmen? Ähm, ich muss zugeben, dass es mir das eine oder andere Mal schon ra Du rausgerutscht ist. Guten Tag Frau Feuth.
1: Hallo Patrick, ich spreche alle Gefangenen mit Sie an.
5: Gibt es Ausnahmen? Nein. Geben Sie Häftlinge die Hand?
1: Ich gebe grundsätzlich den Gefangenen nicht die Hand. Es gibt schon mal Situationen, die es erfordern oder wenn man mit Gefangenen was bespricht, dass man sich dann gegenseitig die Hand reicht.
6: Geben Sie Häftlinge die Hand? In der Regel nicht. Wir sind ja nun mal keine Arbeitskollegen.
1: Nee, grundsätzlich nicht. Es sei
0: denn, äh, wenn sich mal jemand persönlich bei mir für irgendwas bedankt oder einen besonderen Anlass dafür gibt, dann gebe ich auch mal die Hand.
5: Also auch nicht, wenn er Ihnen die Hand hinhält, dann geben Sie ihn die nicht?
0: Na doch, dann gebe ich ihm die schon.
5: Alle also Fangfrage.
6: <lacht> ich gebe die Hand schon meinen Häftling, ähm, wenn er Geburtstag hatte oder entlassen wird ähm, und wünsche ihm dann alles Gute für die Zukunft.
4: Also wenn, wenn man Geburtstag hat, wünscht man sich vielleicht schon, dass jemand kommt und sagt... In die Hand gibt und sagt herzlichen Glückwunsch oder wenn man entlassen wird, nochmal kommt und Tschüss sagt oder so.
2: Um aber auf jeden Fall ehrlich zu sein, bin ich froh, wenn mir ein Bediensteter die Hand geben möchte, dass es nicht vor anderen Gefangenen passiert. Ja, das stimmt.
3: Hast du gelernt oder was? <lacht>
2: <lacht> naja, aber dann würde, uns, da würde vielleicht das
4: Gerede wieder losgehen. Aber guck mal, die geben sich die Hand, äh, na, da läuft doch was oder... Dann kommen wieder diese Geschichten Anscheißer und deswegen kommt er vielleicht frühzeitig in den Offenen oder kann irgendwas machen, was die anderen nicht dürfen.
2: Ich denke, dass das für beide Seiten katastrophal enden kann. Genau. Dass wir auf dem Hof uns nicht mehr blicken lassen können, weil unser Name total verschrien ist, weil wir mit den Bediensteten arbeiten, weil wir irgendjemanden anscheißen, wie man so gerne sagt. Und noch schlimmer ist es eigentlich für die Bediensteten. Es ist ein Riesenrisiko, uns die Hand zu geben. Einfach deswegen, ja. weil nicht nur von den Kollegen, sondern nur wenn ein anderer Gefangener nach vorne geht und das in einer höheren Instanz anbringt, dass da die Hand geschüttelt wird, kann es sofort Disziplinarverfahren bis zur Kündigung geben. Können Sie mir kurz
5: beschreiben, wie die Menschlichkeit zwischen Bediensteten und Gefangenen ist?
0: Also bei uns wird hier immer mit Respekt entgegengekommen, also wenn die was von mir wollen, die Inhaftierten, dann ist es vernünftig, dann gibt es ein Bitte, ein Danke und so wie sich das gehört und genauso verhalte ich mich
1: auch gegenüber den Gefangenen. Jeder ist hier Mensch, egal ob er vor oder hinter der Tür ist.
6: Sind Sie immer respektvoll gegenüber den Gefangenen? Immer. Ja, auch wenn mir nicht immer der Respekt entgegengebracht wird. Es ist nicht immer leicht. Gerade bei respektlosen Gefangenen, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Ich versuche schon, den Respekt jedes Gefangenen zu achten. Es gibt äh, Fälle, da wird die Tür echt laut äh, aufgeschlossen morgens. Macht ihr das mit Absicht? Also die Zählung am Morgen sollte mit den nötigen Feingefühl und angemessener Lautstärke erfolgen. Also ich denke, mit Absicht nein. nein.
2: ein großes Problem ist, dass äh, die Bediensteten die andere Seite nicht kennen. Die können sich nicht vorstellen, dass ein Schlüssel lauter drehen oder eine Tür lauter zuknallen für uns eine Respektlosigkeit ist. Den kann man nicht sagen so oft wie man will. Die haben es selber nie empfunden, wie es ist, hier eingeschlossen zu sein und notgedrungen sich sagen zu lassen, du wirst jetzt eingeschlossen, dein Tag ist jetzt beendet.
4: Dann aus bei euch bei ihnen so mit dem Respekt gegenüber den Bediensteten, Sven. Bist du mal respektvoll den Bediensteten gegenüber oder gibt da Ausnahmen, wo du sagst, äh, das ist ein Knallkopf in meinen Augen? Ja, ne,
3: da gibt's schon welche, aber Respekt habe ich trotzdem von ihnen. Ich habe ja noch keine Situation, wo jetzt mit jemand eine Auseinandersetzung hatte oder irgendwie so was.
4: Und bei dir, Alex, was muss jemand
2: machen, dass du sagst, äh, der Respekt ist weg? Also. Ich habe eine ziemlich hohe Toleranzgrenze, aber irgendwo, wenn man mich über einen langen Zeitraum respektlos behandelt, grundlos respektlos ist, dann äh, werde doch ich irgendwann die Fassung verlieren und dann werde ich halt laut. Ja, Im Regelfall ist es laut werden und dann rutscht mir garantiert auch mal eine Beleidigung raus. Ja. Ein ganz konkretes Beispiel ist eigentlich ganz einfach. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Zelle durchsuchen kann. Da gibt es die nette Variante, in der man so gut wie nichts anfasst. Oder beziehungsweise alles wieder so hinpackt, wie es war, damit es dem Gefangenen nicht auffällt. Und dann jetzt die Zelle auf den Kopf stehen, womit ich wirklich meine, dass alles rundum umhergeflogen ist, dass Sachen auf dem Boden lagen. die nicht so weit, dass alles ausgekippt war, aber da wurde dann einfach auch der Kaffee offen stehen gelassen. Ja, ich meine, er wird ja auch nicht trocken. Ja, und dann, vor allem, er ist ja auch teuer. Für uns ist er hier wirklich ein teures Gut. Ja. Äh, also wirklich das alles auf den Kopf gestellt. Da sind die Sachen abgezogen vom Bett. Da ist dann alles einfach kreuz und quer. Naja, in dem konkreten Beispiel wurde halt drei Tage hintereinander viermal mein Haftraum völlig auf den Kopf gestellt. Ja, und als hätte das nicht gereicht, komme ich von der Arbeit. Und das Erste, was ich höre, ist, sie kann man auch nicht ohne Beaufsichtigung lassen. Und als der Bedienstete dann am nächsten Tag äh, nochmal geäußert hat, dass er mich irgendwann dran kriegt, da ist mir die Hutschnur geplatzt. Und das ist dann so weit gegangen, bis ein Hausarbeiter sich dazwischen gestellt hat und gesagt hat, dann kommt mal wieder runter. Also, ich hätte niemals körperlich was gemacht. Und ich denke, der Bedienstete hat den Leben daran auch nicht. Aber man hat sich mal Luft verschafft.
4: Ja, das kommt ja in der besten Beziehung mal vor, ne? dass man sich mal streitet und sich ein bisschen Luft macht. Ne?
3: Ah, aber da kommt ja dann Versöhnungsex, das ist eine andere Sache wieder, Martin.
4: Ja, aber das mit dem Versöhnungsex ist ja hier drin ein bisschen schwierig, Sinter.
3: Nee, meine ich ja.
4: Also du meinst, du meinst mit Versöhnungsex ein Stück Schokolade zusammen essen.
0: <lacht> so, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter zur nächsten Tür. Und hinter dieser Tür befindet sich das Thema Gesellschaft und Knackis beziehungsweise Ex-Knackis zur Gesellschaft.
1: Und dazu hören wir Patrick. Und dich, Sebastian.
0: Danke.
5: Also ich wurde damals verurteilt wegen Körperverletzung. Wurde ich dann verurteilt vom Jugendgericht, entweder Jugendknast, Rumänien oder Sibirien an so einem Projekt teilzunehmen. Für straffällige Jugendliche. Die haben nochmal die Chance, gerade wie bei mir so, weil ich ja gerade draußen in der Ausbildung war. Hätte ich ja jetzt verloren, wenn ich im Knast wäre. Deswegen habe ich mir für Rumänien entschieden, weil ich da unbedingt meine Tischlerausbildung weitermachen wollte. Naja, so also meine Ausbilder war ein kleiner, 48 Jahre alter Mann, der gerne Trachten getragen hat, also eine Jeanshose, ein Trachtenhemden buntes mit einer schwarzen Weste und schwarze Schuhe meistens dazu. Man hat auch also immer sehr viel Rauch. Die kannte sich aus betreuten Wohnen. Ja, warum war so speziell, also? Naja, er hat immer so einen lockeren Spruch drauf gehabt. Er war nicht so ein ernster Ausbilder, sag ich jetzt mal. Wenn du was verkackt hast oder mal keinen Bock hattest, dann hat er gesagt, dann ist es so. Dann hat er dir nichts zu gezwungen. Und wenn ich Probleme hatte oder mal was brauchte oder so, war er der Letzte, der mir ein hat oder mir nicht geholfen hat. Deswegen fand ich ihn echt super. Ich glaube, mein Vater rechtzeitig, also frühzeitig verloren und so. Ich kannte das nicht so, Papa an der Seite. so, fand, ich er seine also Rolle gut gemacht, sag ich mal. Das ich war so, nicht so gezeigt, so, sag ich jetzt mal so, ne? ich fand das schon so gut. Er hat mir auch erst so getestet, das halbe Jahr, ob ich dafür bereit bin, sag mal. Ob ich selbstständig bin, ob ich nur was sagen lasse von anderen. Das war das halbe Jahr so ein Test. Und gut bestanden, sagt er. Deswegen hat er dann gesagt, von heute auf morgen hat er Johnny vom Arsch geklatscht. Dann ab auf der Walz mit dir. Ja, Johnny war ein großes, schwarzes Pferd, also komplett schwarz, von den Augen bis Fellfarbe, alles in schwarz. Ein sehr kräftiges Pferd, also das war jetzt kein Reitpferd, sondern ein richtiges Arbeitspferd. Also den konntest du in deinem Wagen, und in deinem Flug spannen und dann hat er seine Arbeit verrichtet. Also er war immer ziemlich bockig, also wenn ich den Wagen überladen habe, jetzt mit Holz und so, dann war, und er hat keinen Bock gehabt, dann hat er auch immer ein Zeichen gegeben, er hat er immer mit, mit seinen Hufe ausgeschlagen und den Wagen getreten. Dann war immer ein Zeichen gut. Alles klar. Ich muss das anhalten und ein bisschen was abladen. Manchmal bin ich auch hinterm Wagen eingepennt. So. Und wenn ich dann wach geworden bin, habe ich dann mitgekriegt, dass Johnny immer an der Hauptstraße gestanden hat und ja nicht über die Straße überquert hat. Hat er ja echt so lange gewartet, bis ich wach geworden bin dass wir zusammen die Straße überqueren. Also mein Ausbilder hat hinter meinem Rücken natürlich Kontakt gehabt in den Dorf weiter. Und da bin ich dann bei der Kirche angekommen das war mein erster Auftrag, da sollte ich dann halt äh, Möbel restaurieren. Aber er erkannte den Pfarrer, der da die Kirche verwaltet hat. Und der hat mir von Weitem schon gewunken, er wusste ich, alles klar, da muss ich hin.
0: Was war für dich denn in Rumänien äh, besonders an deiner Zeit dort, beziehungsweise was hattest du für besonders freudige Erlebnisse in Rumänien? Also ich wurde
5: eingeladen bei den Sinti und Roma, wo ich den Dachgiebel gerichtet habe. Ich also war ja zwei Wochen da, hab mich gebraucht gefühlt in dem Moment, sag mal. Deswegen fand ich das so gut, den Zusammenhalt da. und Da ich dir dann mitgekriegt, so wie Gastfreundlich sind und so. Die haben mir dann, dann zum Tanzen ja und Spaß haben an dem Tag. Und haben wir dann auch gehabt, hatte mit mitgetanzt und mit mitgesungen auch, obwohl ich gar kein Rumänisch konnte, aber hab's probiert. Ja, und dann bin ich hinterher wieder Tiger mit Johnny.
0: Ich kann leider nicht auf alle Details eingehen, da ich in der Untersuchungshaft sitze und mich möglicherweise damit selber belasten könnte. Ähm, also ich hatte eine dreijährige Haftstrafe. Während meiner Haft habe ich einen Computerkurs belegt, halt, eine schulische Ausbildung da drin gemacht. Habe dann 2008 am 23. Oktober meine Entlassung gehabt und am 24. Oktober meine Ausbildung angefangen als Bauzeichner. Habe da äh, auch wirklich für mich versucht, alles zu leisten. Leider Gottes war es da eine ganze Zeit etwas holprig, weil ich halt auch öfter nicht da war. Glücklicherweise habe ich dann aber diese Bauzeichnerausbildung für mich geschafft. Habe dann halt mein, nach einem halben Jahr, also Ende 2011, meine Selbstständigkeit angemeldet und habe die Zeit bis zu meiner Verhaftung auch selbstständig gearbeitet, als selbstständiger Bauzeichner, Baudienstleister. Wie hat die Gesellschaft auf dich reagiert? Also von der Gesellschaft her habe ich eigentlich nur positives Feedback bekommen in der Berufsschule. Meine Berufsschullehrer, die wussten ganz genau, was ich für eine Vergangenheit habe und haben mich halt unterstützt. Die haben es als zweite Chance gesehen. Mir wurde halt dauerhaft auf die Schulter geklopft.
5: Du standst mit beiden Beinen wieder im Leben nach der Haft. Wieso bist du wieder straffällig
0: geworden? Ich habe eine Parallelwelt für mich gelebt irgendwo. Ich habe... Meine, also meine Arbeit gehabt und parallel dazu trotzdem immer wieder Drogen konsumiert oder weiterhin Drogen konsumiert. Und äh, da war halt die Verlockung recht groß gewesen, äh, irgendwelche krummen Dinger zu drehen, warum ich jetzt halt wieder hier sitze. Also ich habe vor in dieser jetzigen oder in der anstehenden Haft, sage ich einfach mal, mich nochmal weiterzubilden über einen Bauingenieurwesen oder einen Bausachverständigen halt, weil ich da auf jeden Fall wieder einsteigen will, weil ich da Potenzial sehe, einfach sein Geld dauerhaft zu verdienen und auch ehrlich zu verdienen.
1: Das ist schon eine krasse Geschichte von dir, Sebastian. Ich meine, du hast eigentlich alles gehabt und, und dann ist doch alles ganz anders gekommen. Ich, ich muss da jetzt noch mal kurz nachhaken und, ähm, <lacht> und die erste Frage wäre, Warum bist du damals überhaupt auf die schiefe Bahn geraten, wenn alle dir auf die Schulter geklopft haben? <lacht>
0: man könnte es ganz einfach beschreiben. Hochmut kommt vor dem Fall. Also es war ein gewisser Übermut da. Also man, man könnte es auch Manie nennen, in die ich verfallen bin und habe mir gedacht, gut, okay, mir kann eh keiner was. Und deswegen kannst du auch deine Dinger nebenbei noch drehen halt. Und das kriegt keiner mit. Und äh, bin halt damit gegen Baum gefahren.
1: Also was wäre, wenn du weißt, du kommst jetzt raus, du bist über 40, deine Frau ist da, ihr habt ein schönes Leben zusammen und dann ruft dich einer an und sagt, hör mal, du hast doch damals äh, da im großen Stil äh, vertickt und so, äh, ich hätte jetzt, du könntest sofort bei mir einsteigen und äh, du könntest sofort irgendwie jede Menge verdienen, wie wär's? es?
0: Hm, wie wäre es? Klar wäre der Gedanke verlockend. Aber äh, ich denke, dass ich jetzt so viel äh, Bewusstsein für mich selber entwickelt habe, dass ich auf so eine Geschichte nicht noch mal eingehen würde. Also beim letzten Mal hat es sich dynamisch entwickelt, sage ich einfach mal. Man hat angefangen, wieder intensiver zu konsumieren, ist öfter auf Party gefahren und hat öfter mit Leuten Kontakt gehabt, die was auf Party besorgt haben wollten. Da bist du halt losgelaufen auf dem Festival und hast da gesagt, hier der und der hat das, der und der hat das. Und hast da vermittelt, aber äh, aus der Rolle bin ich einfach raus. Und also ich will es auch nicht. Also das ist ja das Nächste. Also das Wollen ist, glaube ich, immer eine ganz große Frage. Und ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Weil ich mich nicht enttäuschen will und meine Familie nicht enttäuschen will. So, wir kommen jetzt zum Thema Liebe. Das betrifft mich selber auch sehr, sehr stark, weil ich meine Verlobte seit achteinhalb Monaten jetzt nicht gesehen habe und auch nicht gesprochen habe. Thema Liebe bewegt jeden Gefangenen die ganze Haftzeit über sehr, sehr intensiv, weil man halt immer an seine Liebenden draußen und Geliebten draußen einfach denkt.
1: Ja, und wir hören jetzt Jerry, der davon berichtet, wie er im Knast geheiratet hat. Und vorher kommt Patrick mit einem selbst verfassten Rap, der auf jedem Poetry Slam <lacht> gute Chancen hätte. Und begleitet wird er von Alex auf der Gitarre.
5: One, two, drei, vier. Also, ich bin jetzt ready für den Rap. Yeah, yeah, yeah. Alter, rappen ohne Beat, Sex zu haben, aber da bin ich zu stöhnen. Meine Beziehung war draußen schon ruppig und hier in deinem Gitter zum Scheitern verurteilt. Beziehung hin, Beziehung her. eine Beziehung im Knast aufrecht zu halten, ist schwer. Deshalb habe ich Schluss gemacht, um mir einfach das Copyfick zu ersparen. Was soll ich ihr auch jedes Mal sagen? Schatz, dass ich dich lieb und Fantasy wichse und dabei nur an dich denke? Yeah, 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 ist totale Scheiße. Sie soll ihr eigenes Ding draußen machen. Und gut ist, wenn ich Bedürfnisse habe, Fantasy-Wichsen oder die Schlüsselloch ausgepackt. Der Knast ist und bleibt ein dreckiger Ort für eine Beziehung. Mein Beziehungsstatus ist am Ende meiner Haft Single, den ich Paar jetzt. Ruppig und Patrick, alias FC. Lieber gar keine Beziehung hinter Gitter als eine falsche Beziehung. Suche mir da draußen Pass. Yeah.
7: Wie kommt man dazu, hinter Gitter zu heiraten? Das ist eine lange Geschichte von vor der Haft. Ich bin mit meiner Frau sechs Jahre zusammen und habe ihr quasi vor drei Jahren schon mal gesagt, dass ich sie heiraten würde oder sie hat mich auch gefragt. Und ich hatte für den August 2016 geplant und wollte dazu im Juni 2016 auf einer Veranstaltung, wo ich mit ihr als Security gearbeitet habe, wollte ich hier eigentlich so mit einem Kollegen zusammen, der wollte seiner Frau auch einen Antrag machen. Da wollten wir auf die große Bühne und wollten da also quasi den Antrag machen, ne? da vor dem ganzen Publikum. Da ist nun leider eine Strauß geworden, weil ich eben am 26. Mai 2016 verhaftet wurde und in den Urhaft kam. Meine Frau hat mich dann quasi eigentlich dazu genötigt. Sie hat darauf bestanden, obwohl ich eben in Haft sitze, dass wir, also dass sie heiraten möchte. Ich habe ihr auch versucht, das so ein bisschen auszureden, weil ich äh, meine Hochzeit immer draußen vernünftig mit Party und vom Traualtar und Essen mit der Familie und so, wie man das so macht. Also, so wollte ich das eigentlich machen. Und das ist mir ja nur hier in der Haft nicht möglich gewesen. Aber sie hat eben gesagt, äh, jetzt oder nie. Ja. Und letztendlich, muss ich sagen, wollte ich es ja auch. Also, haben wir uns dazu entschlossen, hier zu heiraten. Kannst du mir den Ablauf äh, beschreiben, wie man so heiratet Fange ich mal ganz vorne an, musste ich das ja beantragen ne, beim Abteilungsleiter. Dann hat meine Frau äh, beim Standesamt, ne, musste die ganzen Unterlagen und alles von uns, eine Kopie von meinem Personalausweis und so, wo ja auch nicht leicht ist ranzukommen in der JVA, so was musste ich alles besorgen. Dann wurde das angemeldet. Ja, und dann wurde das festgesetzt auf einen Tag zu einer bestimmten Uhrzeit. Ich glaube, 10 Uhr war das. Also vorher noch äh, vernünftige Hose, ein Hemd, ein paar vernünftige Schuhe mir reinschicken lassen von meiner Frau. Und an dem Tag morgens bin ich dann nervös aufgewacht. Hab dann meine, also mein Hemd und meine Hose vernünftig gebügelt. Dann kam die Chefin vom Besuchsdienst, hat sie Bügeleisen geholt. Hab ich dann so schon gedacht, naja, vielleicht haben die irgendwie was vorbereitet. Und dann wurde ich dann zu 10 Uhr, wurde ich dann, glaube ich, rübergeführt in den Besuchsbereich von der jva Wolko Und habe dann da auf meine Frau gewartet quasi. Als du deine Frau das erste Mal gesehen hast, wie, wie war das? Kannst du es mal beschreiben? Ja, ich wurde quasi dann in den großen, in den großen Besuchsraum geführt. Was der ja nicht alltäglich ist, weil normalerweise war ich ja uhaft und überwacht. Das heißt, Überwachungsstatus, man hat immer einen Beamten mit bei, auch äh, beim Besuch und hat in so einem kleinen Raum praktisch, muss man sitzen, dass die alles mithören können. Aber der Besuchsdienst hatte sich da wirklich Mühe gegeben, hat äh, mich in den großen Raum gelassen, alles ein bisschen dekoriert gehabt, also sah schon ein bisschen ansprechend aus. Und dann kam die Standesbeamtin drin mit ihrer Zeugin. Ja, und kurz danach kam meine Frau dann eben in den, mit ihren, also mit meinem Trauzeugen und ihrer Schwester als ihrer Trauzeugin in den Raum. Und na, da war ich erstmal sprachlos, ne? Wie gesagt, ich heiratete das erste Mal in meinem Leben und, ähm, und wie sie denn da so reinkam in ihrem weißen Kleid, also sie sah aus wie eine Prinzessin ähm, aus dem alten Märchen, die so auf dem Schimmel dahergeritten kommt. Im langen weißen Hochzeitskleid oben eng geschnitten, mit einer unten weiten langen Rock mit hochgesteckten Haaren. Also wie eine Prinzessin aus einem alten Film. Und dann habe ich am Tisch gestanden, mein Trauzeuge links von mir. Ihre Schwester, also ihre Trauzeugin, rechts von ihr. Wir standen wieder nebeneinander und haben uns natürlich auch angeguckt und. Annie flirtet, sage ich mal so auf Deutsch gesagt. Und ähm, dann hat die Standesbeamtin mich eben gefragt, oder sie zuerst gefragt, ob sie mich heiraten möchte. Das hat sie mit Ja beantwortet. Dann hat sie mich gefragt, ob ich sie heiraten möchte. Habe ich auch mit Ja beantwortet. Und dann hat sie uns zu Mann und Frau erklärt. Hattest du die Ringe, oder hatte sie die Ringe bei? Also sie hatte ja die Ringe bei, hat hatte ja hier nicht die Möglichkeit. Haben wir uns die Ringe aufgesteckt. Ich, also sie, mir meinen Ring und ich ihr ihren. Und dann haben wir uns leidenschaftlich geküsst. Und ja, danach mussten die Trauzeugen eben unterschreiben. Naja, und als wir dann quasi sozusagen verheiratet waren, dann mussten wir natürlich in den kleinen Raum ne, zurück, quasi mit Beamten ne, der das überwacht. Wie war das Hochzeitsessen hier? Das Buffet. <lacht> Hochzeitsessen oder Buffet? es natürlich nicht. Die haben einen kleinen Kaffee und einen, also einen Automatenkaffee und einen Automatenkuchen. Das war dann das Hochzeitsbuffet ja. Automatenbuffet. vulkor Automatenbuffet ja. <lacht> Als Hochzeitsgeschenk hatte ich äh, zwei Stunden Besuch an diesem Tag, die mir nicht angerechnet wurden. Die habe ich extra gekriegt. Das war auch sehr schön. Nach einer Stunde sind dann die Trauzeugen abgehauen und dann konnte ich mit meiner Frau noch eine Stunde alleine verbringen. Naja, mit dem, aber natürlich mit dem Beamten mit drinnen. Äh, und Fotos, wurden Fotos von Ihnen und Ihrer Frau gemacht? Nein, Fotos auch nicht. Aber im Nachhinein habe ich gehört, dass man das hätte wahrscheinlich beantragen können. Aber ähm, wir haben halt, sagen wir mal, vielleicht, wenn ich in offenen Vollzug komme oder entlassen werde, dann haben wir geplant, noch so eine Nachfeier zu machen, also eine Hochzeitsfeier mit so einem Festredner. Und das wollen wir dann halt, also da wollen wir alles noch mal richtig nachholen mit Hochzeitskleid und... Fotografen, also so ist sie geplant, ja. Also quasi die Hochzeitsnacht nachholen? <lacht> die Hochzeitsnacht? Ja, die Hochzeitsnacht müssen wir leider auch nachholen, ja.
5: Kannst du mir doch den Abschied so erklären? Wie hast du
7: dich gefühlt, wo deine Frau dann gegangen ist ohne dich? Wo meine Frau ohne mich gegangen ist, ne? Ist natürlich an so einem Tag, ist das natürlich sehr emotional, ne? wenn man dann wieder äh, zurück muss in seine Zelle und nicht mal. und nicht mal. <lacht> und nicht mal ähm, paar, also. bietet so ein paar Minuten unter sich hat. Ne? Jeder will ja mal ein bisschen unter sich sein, denn an so einem Tag ist natürlich hier leider nicht möglich. Also war sehr emotional und ich hatte auch Tränen in den Augen.
5: Jerry, würden Sie andere Häftlinge auch noch mal empfehlen, hinter den Gitter zu heiraten?
7: Ja, also von meinem Standpunkt her würde ich das jedem empfehlen, äh, weil das hat jetzt nichts mit Hafterleichterung vielleicht mal irgendwann zu tun oder so. Ähm, das geht einfach darum, äh, wenn man seine Frau liebt oder seine Frau Ihren, die Frau ihren Mann liebt, dann kann man auch hinter Gittern heiraten. Das ist ja auch eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass man zueinander steht, egal äh, ob in Newton oder in schweren Zeiten. Ne? Ja, das beweist mir eigentlich, dass meine Frau äh, mir geschworen hat, über die harte Zeit äh, zu mir zu stehen und, und bei mir zu bleiben. Und das äh, gibt natürlich ein Newton-Gefühl, ne? wenn man weiß, man ist nicht alleine und auch nicht alleine, wenn man rauskommt. Sag ich mal so. Sherry, möchtest du den Frau als Abschied noch was sagen? Ja, Stefanie, mein Schatz, ich liebe dich und ich danke dir, dass du zu mir hältst.
1: Tja, Sebastian, wie ist es? Würdest du im Knast heiraten?
0: Also der Gedanke, der, den gab es schon, aber äh, momentan ist es für mich und für meine Verlobte nicht weiter, naja, wir denken einfach erstmal noch nicht darüber nach, weil ja noch nicht abzusehen ist, wie lang meine Haftstrafe wird und ist halt, ja, ist eine schwierige Situation einfach gerade, aber ich würde sie ganz gerne noch mal grüßen und zwar, Sarah, ich liebe dich und ich, ich hoffe, dass du zu mir stehst.
1: An dieser Stelle äh, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, dass sich ruppig über Post freut. Post von euch da draußen. Wenn ihr Fragen zum Projekt habt, wenn ihr Feedback geben wollt, wenn euch Sachen gefallen haben, bitte, bitte her damit. Und zwar, wie gesagt, per Post an folgende Adresse.
0: JVA Volko Neuropin, Ruppig, äh, Ausbau 8 in 16835 Neuropin.
1: So, bevor wir uns jetzt für Episode 1 verabschieden, müssen wir noch ein paar Sätze über unsere Sprecherkabine verlieren. Weil, wie war das am Anfang, Sebastian?
0: Am Anfang hat der Raum einfach nur wahnsinnig geschallt hier, weil es sind einfach blanke Betonwände. Und jetzt haben wir hier ein schönes Holzgerüst gebaut gekriegt, was wir mit Decken abgehangen haben und wirklich auch den Schall jetzt in dem Raum hier gefangen haben. Und dafür bedanken wir uns bei den Gefangenen, die das im Arbeitstraining mit einem Projektleiter natürlich gemeinsam für uns gebaut haben und uns hier auch wirklich hingestellt haben und damit ermöglicht haben, die Aufnahme hier auch so recht vernünftig, denke ich, doch hinzukriegen.
1: Dann bleibt uns jetzt eigentlich nicht mehr viel, außer zu sagen, danke fürs Zuhören. Und äh, wo immer ihr uns hört oder gehört habt, liked, teilt, abonniert unseren Channel, damit ihr einfach auf dem Laufenden gehalten werdet, wie es mit Ruppig weitergeht.
0: Und ich sage dann einfach nur Tschüss. Wir sehen uns bei, Wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Das war Ruppig, der Sound aus dem Knast. Mehr Infos findest du unter www.ruppich.net. Nett natürlich nur mit einem T. Du findest uns auch auf allen anderen bekannten Plattformen.